0: عام طور پر ہم اپنی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے کیوں نہیں وقف کر سکتے کیوں نہیں چھوڑ سکتے اس خوف میں وہ کھائیں گے کہاں سے ان کی شادی کہاں ہوگی ان کی دنیا کہاں سے بنے گی اسی پریشانی میں تو رہتے ہیں اس لیے دل کی خوشی سے نہیں ان کو آگے جانے دیتے ہم خود تو کیا اگر بچوں کے دل میں دین کا شوق آ بھی جائے تو اس کی بھی پروانی کرتے یعنی ایک تو یہ نا ہم چاہیں اللہ ہمارے بچے دین کی طرف نکلے اور بچے کو سن کے نہیں دیتے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تو ہم ان کو کہاں سے وقف کریں گے سوچے نا ایسے بگڑو تگڑوں کو آپ کہاں وقف کر سکتی ہیں لیکن افسوس یہ کہ جن بچوں کے دل میں خود سے بھی خیال آ جائے کوئی دین کی خدمت اور کام کا تو ماں باپ ہی نہیں نکلنے دیتے وہ کہتے نہیں تمہارا کیا بنے گا تمہاری تو دنیا ختم ہو کے رہ جائے گی کیونکہ توکل ہی نہیں بھروسہ ہی نہیں نا اللہ کی ذات پر اور یہاں آپ دیکھیں کہ بھروسہ کرنے والی ماں ہے ایمان والی ماں ہے توکلا یقین ہے اس کا لہذا وہ جو وقف کرتی ہے تو اللہ تعالی غیب سے انتظام فرماتے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ میت اللہ یا جانو مخرجا لا تصب وہ می تو اللہ فہ حسب ان اللہ بالغ امر جو اللہ کا تکوا اختیار کرے گا کیونکہ ہم تکوا کے بغیر اللہ کے انعام چاہتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے ساری مشکلات دور ہوگی اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچے گا بھی نہیں اس کے خیال سے بھی نہیں گزرا ہوگا لیکن یہ رزق کون لے ہم تو سمجھتے ہیں ہر چیز وہ حقیقت ہے جو ہمارے ہاتھ میں صرف اس پر ایمان ہے جو ہمارے ہاتھ میں جو ہماری آنکھیں دیکھتی جس کو محسوس کر سکتے اس پہ تو ہم بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن نظر نہ آنے والے مستقبل میں خدا کی مدد پہ بھروسہ نہیں کر پاتے یہی وجہ ہے کہ ہم دین کے لیے وہ قربانی نہیں کر پاتے جو مطلوب ہوتی ہے ان اللہ يرزق من زکمئی بغیر حساب یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی تو ہم فکر کرتے ہیں اور جو اللہ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کے بارے میں ہم غافل ہیں اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ وہ کیسے پوری کرنی ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی فکر کریں اور باقی چیزیں اللہ پوری کرے گا ہونا علی کا دا زخر ایسی کرامتیں دیکھ کر اور ایسا توکل دیکھ کر اور ایسی اللہ کی مدد غائبانہ دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے بھی وہی آن دا اسپاٹ دعا کی یہ ہے سیکھنے کی بات یہ عبرت کی نگاہ اچھا اللہ اس کو دے سکتا مجھے بھی دے سکتا ہے اور عملی مثالوں سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے نا یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے یقین میں اضافہ ہوا دعا تو وہ پہلے ہی مانگتے تھے لیکن اب انہوں نے اور یقین سے دعا مانگی کیا دعا مانگی درتم طیبہ اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولادت عطا کر انک سمی دعا بے شک تو دعا سننے والا ہے فنادت الملائکہ تو اللہ نے بھی وہی دعا سن لی نا ہمارے پکارنے میں کمی ہوتی وہ تڑپ نہیں ہوتی اللہ تو سنتا ہے ابھی ایک وقت مقرر تھا اللہ نے سنا فرشتوں کے ذریعے میسج بھی بھیج دیا وہ اقائم سلیفل محراب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا نماز میں ایک طرح سے مانگ رہے تھے نماز پڑھ کے دعا کر رہے تھے یا نماز کے ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے تھے فنادت ملائے کا تو وہ اقائم سلیف المحراب ہمیں جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کا حکم ہے نماز کے ساتھ دعا مانگو نماز کے ذریعے مدد چاہو لیکن ہم ایک لاکھ کا وظیفہ کرنا آسان سمجھتے ہیں. دو رکعت نماز ہم پہ بھاری ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتے تو نماز ذریعہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کا اس لیے جب کوئی حاجت ہو جب کوئی مشکل ہو فوراً نماز کے لیے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہوتا تھا فوراً نماز کے لیے لپکتے تھے تو زکری علیہ السلام نے بھی جب دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے اللہ نے بھی وہی خوشخبری بھیج ان اللہ اللہ تمہیں یاحیا کی خوشخبری دیتا ہے کون ہے یاحیا مصدقم بکلمت من اللہ جو اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف ان کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے اور ان کی آمد سے پہلے اللہ نے تصدیق کرنے والا بیچ دیا بکلمت من اللہ سن اور سید ہوگا سردار ہوگا بزرگی کی شان والا ہوگا حسور پاک باز ہوگا کیسی زبردست کوالٹیز ہیں حسور جو ہے حسر سے ہے یعنی پاک دامن پاک باز اور اپنے آپ کو روک کر رکھنے والا وہ اور نبی ہوگا منس سالحین میں سے ہوگا نیک لوگوں میں سے ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی تو دعا مانگی تھی ضروریتند طیبہ کی تو اللہ نے بھی ویسے ہی اس کو قبول کیا جیسے انہوں نے مانگا تھا ہم میں سے اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن نیک اولاد کی دعا کرنا بھول جاتے ہیں تو یہ صرف ان کے لیے نہیں جو بے اولاد ہوں نارمل حالات میں بھی پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اگر اولاد نیک ہو تو ہر چیز آسان ہو جاتی اور اگر اولاد خدا کی نافرمان فرمان اور آپ کی نافرمان فرمان ہو تو زندگی کا ہر لطف ختم ہو کے رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین خوشخبری دی کالا ربی انا کو کہ اللہ بیٹا کہاں سے ہوگا وقد قد بلغنی الک برو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں یہ تو ناممکنات میں سے لگتا ہے اور پھر ومرا اتی اور میری بیوی بھی بانج ہو چکی ہے وہ تو بچے پیدا ہی نہیں کر سکتی تو بوڑھیا ہو گئی لیکن یقین دیکھیے قالہ فرمایا کذا اللہ ہو یا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں بات یہ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو پہلے ہم سوچ لیتے ہیں یہ ہو تو سکتا نہیں چلو مانگ لیتے ہیں دعا پورے یقین سے نہیں مانگتے اور اب دیکھیے کہ یہ بے یقینی کیفیت کی تو ہر انسان میں آتی ہی ہے دس از ویری نیچرل اسی لیے حضرت زکریہ کے دل میں بھی آئی وہ تھوڑے حیران ہونے لگے تو اللہ تعالی نے ان کو تسلی دلائی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے آپ بھی جب مانگا کرے تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگا کرے اللہ تعالیٰ میری نگاہوں کو میری عقل مشکل لگتی ہے آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں آپ تو کر سکتے آپ کریں جتنا آپ کی دعا میں زور ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ شاء قبولیت میں اضافہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے قال رب جلی آیا خا اللہ تعالیٰ نشانی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے کیا کہا اولا کے لیتم نقلبی نشانی چاہیے کالا تو کل رمضا اور میں جب تم تین دن تک بات نہ کر سکو تو سمجھنا کہ وعدہ پورا ہو گیا دعا قبول ہو گئی اور یہ اس طرح اشارہ ہے کہ جب اللہ نعمت دے تو انسان اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خوشی منانے کا ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے خاص طور پر ہی جڑے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ کہاں بچہ پیدا ہوا ہے کہ شور ہنگامہ برپا کیا جائے ہم خوشیاں کس طرح مناتے ہیں گا بجا کے لیکن اللہ والوں کی خوشی اللہ کے دوستوں کی خوشی کس میں ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر میں اور تسبیح وز گر رب کا کثرت سے اپنے رب کو یاد کرنا وہ سب بلاشی اور صبح و شام اپنے رب کی تصبیح کرتے رہنا بولنا کم تسبیح زیادہ کرنا اب کیا ہوا بیچ میں بہت سے سال گزر گئے مریم بڑی ہو گئی اب مریم بھی چنی جا رہی ہے وہ اس قلت المل اکتویہ مریم جب فرشتے کہنے لگے اے مریم فرشتوں نے حضرت مریم سے اسی طرح کلام کیا جس طرح اور پیغمبروں سے کلام کیا یا مریمو اے مریم ان اللہ ہستفا کی بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اب تو چنی گئی اب تو اس کے کام کی بن گئی وہ کی اور تجھ کو پاک کیا وستفا کی اور تجھے چن لیا اللہ نے تمام جہان کی عورتوں پر تجھے ترجیح دی تجھ سے وہ کام لینا مقصود ہے جو کسی اور عورت سے آج تک نہیں لیا گیا کہ اپنی قدرت سے تجھے اولاد اتا کرے گا وہ اللہ تعالی کے خاص منصوبے کی تکمیل کے لیے تیار ہوئی اور اس موقع پر بھی اب تمہارا اخلاق کیا ہونا چاہیے اور تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یا مریتیلی ربی کی وسجودی اور کا مار رہا جب چنے جاؤ تو اور زیادہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور زیادہ جھک جاؤ اور زیادہ آجزیتی ربی کی رب کی فرما بردار بن جاؤ اطاعت گزار ہو جاؤ وسجودی سجدوں کی کسرت کر دو شکرانہ ورکا ہی مار راکین اور اجتماعی عبادت پر بھی توجہ رکھو رکو کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکو کرو اگرچہ وہ ہیکل میں تھی اگرچہ وہ دنیا سے کٹی ہوئی تھی لیکن پھر بھی کٹی ہوئی نہیں تھی انہیں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اب یہ کہاں پڑتی تھی وہ اسی ہیکل میں گھر میں تو نہیں رہتی تھی وہیں رہتی تھی تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے عورت کے باجماعت نماز پڑھنے پر اگرچہ پچھلی شریعت کا عمل ہے لیکن ایک نمونہ تو موجود ہے کبھی ہدا حمکت بر بار راہ کہیں کیونکہ اجتماعی عبادت میں کیا ہوتا ہے ایک اسٹرینتھ ملتی ہے انسان کو کیونکہ اب مریم ایک آزمائش میں بھی ڈالی جانے والی تھی اب ان پر ایک آزمائش آنے والی تھی وہ جو پوری قوم میں ایک مقدس خاتون کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی اب ان پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا بوجھ ڈالنے والا تھا کہ جس پر وہ بری طرح ہلائی جانے والی تھی کسی عام لڑکی کے لیے بھی اس طرح اب شادی کے بغیر حاملہ ہو جانا بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہو سکتا ہے اور کہاں ایک اللہ والی کا کتنی بڑی آزمائش غال کم نمبا ہی اللہ کا یہ سب غائب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں وما كنت آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلمے ڈال رہے تھے کرا اندازی کر رہے تھے مریم کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اب یہ بات شروع میں آنی چاہیے تھی لیکن آخر میں آئی کیوں تک یہ بتایا جائے کہ وہ مریم جو ہر دل عزیز تھی وہ مریم جو اپنی پاکیزگی اور تقدس میں معتبر تھی اب اس مریم کی محبت کا امتحان ہے ما کنتلادیم سمون اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جگڑ رہے تھے آپس میں ایک دوسرے سے جگڑ رہے تھے ہر ایک کہتا تھا میں مریم کی خدمت کروں گا میں اس بچی کا خیال رکھوں گا میں اس کی کفالت کروں گا میں اس کی ضروریات پوری کروں گا اب کیا ہوتا ہے اس قالت مریم و اَ اللہ بشیر یہ تھا وہ کام جو اللہ کو حضرت مریم سے لینا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے فرمان کیوں کہا گیا ان کو کیونکہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے تھے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے ہو جا اس محل مسیح عی سبن مریم اس کا نام مسیح عیسائی مریم ہوگا بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے مریم مقدس کو اب بن باپ کے بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے کلمہ کن سے اور بیٹا بھی کیسا ہوگا وجی ہن باروب ہوگا وجیح وجہ سے ہے چہرے والا ہوگا یعنی بہت روب والا ہوگا بہت معزز ہوگا وجیح کہتے اس شخص کو جس کے روب کی وجہ سے کوئی اس کے ساتھ اونچی نیچی بات نہ کر سکے یعنی کوئی اس کی بےزتی نہ کر سکے وجی ہن والآخرہ دنیا میں بھی معزز ہوگا آخرت میں بھی عزت دیا جائے گا اب دیکھیے کہ قرآن میں کسی شخص کے بارے میں اس بات کا آ جانا اور کسی شخص کو دنیا میں ہی یہ بتا دیا جانا کہ تمہیں آخرت میں عزت ملے گی تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے اشرم مبشرہ بشرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی لیکن یہاں آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود ان کی ماں کو خوشخبری دی جا رہی ہے تو اس ساری نیکی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ایک عورت کی قربانی سے جو اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد اپنے بچے کو اللہ کی نظر کرنا چاہتی ہیں وہ صرف اپنی ذات اور اپنے گھرانے کی نہیں بنی اسرائیل کی بھی فکر کرتی ہیں وَمِنَ اور وہ من اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا وہ کسی دنیا کے بادشاہ کا مقرب نہیں اللہ کا مقرب مقربین میں شمار ہوگا وہ یو کلنا سفل مہدی و کہلا اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور کہولت میں ادھیڑ عمر میں کلام کرے گا وہ اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیب نے مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ صالحین میں سے ہوگا یہ ہے وہ مکمل خوشخبری جو حضرت مریم کو دی گئی ان کے آنے والے بچے کے بارے میں کہ اس کی کچھ خاص خصوصیات ہوں گی کہ وہ پنگوڑے میں بات کرے گا بچہ سا بولے گا یہ بھی ایک موجہ تھا جس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو بچے کو پنگوڑے میں بلوا سکتا ہے اور اس وقت ان کو نبوت دے دی گئی تھی بہرحال اس کے بعد پھر آگے مریم کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کیسے یہ ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ سب ہو جائے گا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ تو بس کسی کام کو کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اتنا فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے وہ اللہ مہل کتاب ابل حکمت اول اور وہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا یہ سارے انعامات اس پر ہوں گے تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملات میں عورت کا کردار کوئی معمولی کردار نہیں عورت نصف انسانیت ہے عورت کسی کمتر درجے پر نہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا اطاعت گزار ہو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں تین بڑے پیغمبروں کا نام لیا اور اس کے بعد عال عمران کا ذکر کیا اور اس میں پھر ایک عورت کا قصہ بیان کیا ایک عورت کی کہانی جس سے حضرت مریم کی والدہ کا ایک خوبصورت کردار سامنے آتا ہے کہ وہ ہر موقع پر جس طرح اپنے رب کو پکارتی ہے ربی کہہ کر اس سے ان کے اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد فکر کس بات کی ہے کہ رب قبول کر لے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہماری توقعات کے خلاف ہو جائے تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنے میں اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں بہت وقت لگتا ہے کوئی کتنا بھی سمجھائے ہماری سوئی وہی اٹکی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا اب تو وہ میرے سارے تخیلات چکنا چور ہو گئے میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ فوراً اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد آئندہ کی سوچتی ہیں واٹ نیکسٹ اب مجھے اور کیا کرنا ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا آگے کیا کرنا ہے ہماری زندگی میں اگر کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے پھر آگے کا نہیں سوچتے اسی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پاتے بہت سے واقعات اور حالات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے فیصلوں ہماری منشا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے اور ہم وقتی طور پر ان کی مسلحت یا ان کے پیچھے جو حکمت ہے وہ نہیں سمجھ پاتے لہذا الجھتے رہتے ہیں غم کھاتے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں اور مزید کچھ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں یہی ایک مثبت کردار ہے یہ کردار ایک مثبت کردار ہے آپ سوچیے اس کو اپنے اوپر لیجیے اب کہ وہ کون کون سے واقعات آپ کی زندگی میں ایسے ہیں وہ کون کون سی چیزیں آپ کی زندگی میں ایسے ہوئی جو آپ کو ہرگز پسند نہیں آپ انہیں ایکسپٹ نہیں کر پا رہے آپ ان پہ نالاں ہیں آپ رب کے آگے شکوہ گو ہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ یہ نہیں ہوا اس لیے اب میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی اب ان کو لپیٹ دیجیے جو ہونا تھا ہو گیا جو ہو چکا اس کو بدلا نہیں جا سکتا اب مجھے اس وقت کے بہتر استعمال کی تدبیر کرنی چاہیے جو آگے آ رہا ہے لہذا وہ فوراً اپنی توجہ اس طرف کرتی ہیں کہ نام کیا رکھا جائے بچی کا اور اس کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی اصول کیا اختیار کیا جائے اور وہ ہے اللہ سے دعا اللہ کی مدد اللہ کی پناہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کی بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنا توڑ دیا ہوں اور کہاو نہیں وہ تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ یہ ہوگا تو پھر ایسا کروں گی اب چونکہ وہ ہوا نہیں اس لیے مجھ پر اب کوئی مطالبہ بھی نہیں میں نہ بھی کروں تو خیر ہے نہیں وہ اس مرحلے پر بھی مضبوط رہی اب دیکھیے کہ ایک لڑکے کو دین کے کام کے لیے تیار کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ایک لڑکی کو اس کام کے لیے تیار کرنا اور پھر وہ بھی گھر میں رکھ کے نہیں ہےکل میں مسجد میں جہاں سارے ہی مرد ہیں اس مناسبت سے بھی آپ دیکھیے قرآن پاک میں ان تینوں پیغمبروں کے بیٹوں کا ذکر بھی آتا ہے آدم علیہ السلام کے حابیل کابل کی شکل میں نور علیہ السلام کے غرق ہونے والے بیٹے کے ذکر کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ شری پھیرنے والے اور پھر آل عمران میں پھر اولاد ہی کا واقعہ ہے ان اللہ ہسطف اللہ نے چن لیا یہ ہے چنا جانا کہ حضرت ہنہ کا کردار جو ہے وہ کتنا زبردست کردار ہے اور ان کی قربانی کتنی خالص قربانی ہے بیسیکلی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے اور آخری زمانے کے بگاڑ کے وقت بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ایک عورت کی قربانی کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کتنا بڑا کام لیا اور یہ خالص نیت اور خالص جذبے کی عکاس ہے نا آپ تصور میں لائے ایک ایسی عورت جس کا شوہر نہیں ہے تنہا ہے ایسی خواتین آپ نے معاشر میں دیکھی ہوں گی کہ جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کو جنم دے ان کے کبھی ران غم غام دکھ کا حال دیکھا ہوگا آپ نے نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں。یہ چاہتی تو اسی طرح کا غم مناتی رہتی لیکن انہوں نے اپنی ساری انرجی اور سمجھ بوجھ اور سب کچھ آخرت کی انویسٹمنٹ کے لیے پیش کر دیا ہمارے پاس اس دنیا میں رہتے ہوئے دونوں طرح کے امکانات ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہی واقع کو اپنے لیے مصیبت کا سبب بنا لیں یا اپنے لیے اعلی درین درجات اور اجر کا ذریعہ بنا لیں ان کا یہ فیل محض ایک معمولی فیل نہیں تھا کہ بس ایک دفعہ انہوں نے جوش میں آ کے بس کہیں رو دھو کے ایک بات کر لی اور اس کے بعد پھر وہ بھول گئی کہ انہوں نے کوئی عہد مانا تھا کوئی نظر مانی تھی بلکہ وہ آخر تک اپنے طریقہ کار پہ جمی رہی چاہے حالات پھر موافق تھے یا مخالف تھے انہوں نے وہ کر دکھایا جو انہوں نے کہا تھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم سب بھی بڑی بڑی باتیں کرتے اور کہتے بھی بہت کچھ ہیں لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی بہانہ کر کے اسی قسم کا وہ میں نے سوچا تھا اصل میں بیٹا ہوگا وہ تو ہوا نہیں چلو چھٹی فوراً ٹل جاتے ہیں فوراً ٹلا دیتے ہیں کام کو اب دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت ذکر سے چھوٹی تھیں حضرت ذکر تو بلکہ ان کی کفالت کے لیے مقرر ہوئے تھے لیکن ان کا عمل اور ان کا توکل اور ان کا علم اور حکمت اتنا زیادہ تھا کہ پیغمبر وقت ان سے انسپائر ہو کر دیر اینڈ دین ہونا دعا, دعا کرتے ہیں اور وہ بھی پھر سالے اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی ہی نیک اولاد ملے اب آپ دیکھیے یاہی علیہ السلام کے لیے ان کے والد نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے پاکیزا اولاد دے نیک اولاد دے اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی اور انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو بذات خود ایک نشانی تھا کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور اس کے علاوہ ان کی جو کوالٹیز یہاں بیان ہوئی ہیں حضرت یاہی علیہ السلام کی کوالٹیز کو آپ اپنے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں اگرچہ یہ گاڈ گفٹیڈ تھی ہو سکتا اللہ نے آپ کو بھی یہ گفٹ دیا ہو مگر آپ نے اس کو ڈسکور ہی نہ کیا ہو سب سے پہلا ہے سیدن لیڈرشپ کوالٹیز لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس میں سیدن اور صرف سید نہیں بلکہ حسورن حسور حصور کا لفظ جو ہوتا ہے وہ حسر سے ہوتا ہے روک کر رکھنے والا یعنی پھر سیلف کنٹرول کی طرف اشارہ ہے تو اچھا لیڈر کون ہو سکتا ہے جو سٹیبل ہو جو خود کو خواہشات سے روک سکتا ہو یعنی خواہشات کا بندہ بننے کی بجائے ان کو کنٹرول کر سکتا ہو پھر آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح چنتے ہیں وہ از قالت الملا مریم ان انفاع کی عورت چنی گئی یہ استفا کا لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح آدم نو اور علیہ ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چنے گئے اسی طرح مریم بھی چنی گئی پہلے عمومی انداز میں استفاع کی فرمایا گیا پھر اس کے بعد وصطفا کی علا العالمین یعنی اسپیسیفکلی بھی آزمائش کے بغیر امتحان کے بغیر چناؤ نہیں ہوا کرتا آدم علیہ السلام ایک امتحان سے گزرے نو علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے ابراہیم علیہ السلام کئی امتحانوں سے گزرے مریم علیہ السلام کی والدہ امتحان سے گزری شوہر کی وفات اور پھر اس کے بعد بیٹی کو اس مقام تک پہنچانے میں جو بھی انہوں نے مشکلات برداشت کی اس میں آپ دیکھیے مریم تو اللہ کی طرف سے چنی ہی گئی تھی لیکن اس کے پیچھے کس کی قربانی ہے کس کی ڈٹرمنیشن ہے کس کی اسٹیبلٹی ہے اور اس بات پر یقین کہ ایسا کرنا ہے ہمیں آج اگر معاشرے میں تھوڑی سی کوئی رکاوٹ پیش آتی نا کسی نے کچھ کہہ دیا ہم دین کا کام کرنے لگے کسی نے مذاق اڑا دیا کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے روک دیا اجازت نہیں ملی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو خوشی سے قبول کر لیتے ہم کہتے ہیں چلو اچھا وہ ہم تو آرام کریں گے اچھا مسئلے سے بچے ہمیں قربانی والا دین جس میں تکلیف اٹھانی پڑے وہ عام طور پر پسند نہیں آتا ایسے فتوے ایسے مشورے اور ایسی چیزیں جس پہ ہمیں اپنے کاموں اور دنیا سے محبت اور دلچسپیوں کا جواز مل سکے تو بات ہم کر رہے تھے حضرت مریم کے چنے جانے کی تو اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ان اللہفی کی بلکہ پھر وہ کی حضرت مریم کی یہاں کوالٹیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ان کی والدہ کی کوالٹیز تو آپ نے دیکھی حضرت مریم کی کوالٹیز کیا تھی اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا بچپن ان کی جوانی انتہائی پاکیزہ گزری تھی اور عورت کے لیے پاک دامن ہونا اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے بچا کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ماں کے خیالات پاکیزہ ہوں گے ماں کا دل اور ماں کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی زندگی جو ہے اگر وہ صاف ستھری ہوگی تو اس کا براہ راست اثر اس کی اولاد پر بھی جائے گا عورت کے لیے چنے جانے کی اہم ترین کوالٹی کیا ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے تو اپنے فرائض اور باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس چیز پر اپنی نگاہ کی حفاظت اپنے خیالات کی حفاظت اپنے جذبات کی اپنے تنہائیوں کی اپنے معاملات کی ان سب چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ضروری اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی جو مثال دیتے ہیں یا کوالٹی بتاتے ہیں وہ کیا ہے پسال حافظات الغ بما حافظ اللہ جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے وہ ان کی نگہبان ہوتی ہیں حافظ ہوتی ہیں تو مریم علیہ السلام پاک باز عورت تھی ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ایک بہترین مثال ہے جو قرآن نے پیش کی ہے اور پھر اتنی پاک بازی کے باوجود اتنی پاک دامنی کے باوجود آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے ان پر کتنا سخت الزام لگایا ماں کانا ابو کیمرا سوئن اور ماں کانت امو کی بغیا تو یہ سب کیا ہوا حالانکہ وہ جانتے تھے کیونکہ بچہ خود بول کے ماں کی صفائی پیش کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ڈٹرمنٹ نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی ایسا طرز عمل نہیں جو اللہ کو ناراض کرے اور پورے حوصلہ مندی کے ساتھ وہ اس ذمہ داری اور اس آزمائش سے گزرتی ہیں. ایک عورت کا بیوہ ہونے کے بعد بچے کو پالنا بھی بڑا مشکل کام ہے تو ان کی ماں کی مثال تھی ہی لیکن ان کا باپ کے وجود کے بغیر ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اس میں آخر کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالی نے بن باپ کی ان کو اولاد دی ان کو بیٹا دیا اگرچہ اس میں یہ تھا کہ عیسی علیہ السلام کو ایک مجزاتی طور پر پیدا کرنا تھا اور ان کو ایک نشانی بنانا تھا لوگوں کے لیے اور بنی اسرائیل کے بگاڑ کو ان کے ذریعے درست کرانا تھا لیکن اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں کیا کہ شاید اس وقت پھر کوئی ایسا مرد نہیں تھا کہ جو اس بچے کی اور بچے کی ماں کی ایسی بہترین تربیت کر سکے اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں پر ہی ڈال دی گئی وسطا کی علا الْعَالَمِينَ یا مری مکنتی لِرَبِّكِ کی وسطی اور کئی کئین تو چنے جانے کے لیے جہاں ایک طرف پاک دامنی اور علم و حکمت کا ہونا ضروری ہے اللہ پہ توکل کا ہونا ضروری ہے یعنی دین کی خدمت کے لیے جو بیسک کوالٹیز ہیں خاتون کے اندر ان آیات سے ان کا بھی پتہ چلتا ہے مثلاً بچپن سے ہی فوکسڈ رہی اپنے مشن پر جوانی میں پاک دامن رہی پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ اتنا بھروسہ اور توکل کہ حضرت ذکر جب جاتے ہیں تو ان کے پاس پھل پاتے ہیں قالتو میں دلّا اللہ رسک دینے والا ہے وہ بے حساب رزق دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری تفسیر کو لیا جائے کہ ان کو علم و حکمت عطا کی جاتی تھی صحیفے ان کو دیے جاتے تھے جس کا ذکر صورت تحریم کے آخر میں بھی آتا ہے وہ سدق قت بھی کلاتی ہا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام کے لیے محض عبادت عبادت تو کر رہی تھی نا وہ سجرے میں محض عبادت کافی نہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکدامنی اور علم و حکمت سے مضبوط تعلق بھی ضروری ہے اور یکسوئی کا تعلق فوکسڈ اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان کو گھر سے نکال کر وہاں کیوں لایا گیا تھا وہ اپنی ماں کے پاس گھر رہتی اتنی نیک ماں تھی گھر میں رہتی معاشرے سے نکال کر یہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے نبوت دیے جانے سے پہلے کہاں بلایا گیا تھا کوہ دور پر بعض اوقات اپنا گھر چھوڑ کے اپنا ملک چھوڑ کے اپنے رشتدار دار چھوڑ کے اپنے بچے یا اپنے والدین چھوڑ کے یکسو ہو کر ایک خاص ماحول میں بیٹھ کر کچھ سیکھنا بھی بے حد ضروری ہے عورت کے لیے بہترین مقام اس کا گھر ہے اس میں کوئی شک نہیں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ لیکن استثنائی صورت میں عورت کے لیے یکسو ہو کر علم کا حصول بھی ضروری ہوتا ہے خاص طور پر جب اس کو ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہو اگر کوئی عورت کہتی کہ میں ایک آگے کے رول میں جا کر دین کی خدمت کروں تو پھر اس کے لیے قربانی شرط ہے لازم ہے یہ پھر آپ پر ہے کہ آپ ایک آرام کا رستہ اختیار کرتے ہیں یا ایک تکلیف کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کو گھر سے نکال کر ہیل میں رکھا گیا حالانکہ وہ واحد تنہا عورت تھی جو وہاں رہتی تھی کیونکہ وہ ماحول اور وہ یکسوئی اور وہ غور و فکر اور وہ کوالٹیز جو اس ہیکل میں رہ کر ان کے اندر آنا تھی وہ گھر میں نہیں آ سکتی تھی ماحول انسان کی ذہن سازی پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عورت گھر چھوڑ دے اور کہیں نکل جائے جنگل بیابان میں لیکن ظاہر ہے ہر ایک کو ایسا رول بھی ادا نہیں کرتا حضرت مریم کا رول ایک لیڈرشپ کا رول بھی ہے تو اس میں کچھ کو تو کرنا ہی ہے یعنی ایک عمومی بات نہیں کی جا رہی لیکن جن کو کرنا ہے جو واقعی اپنے لیے ایک اہم رول ڈٹرمن کرتی ہیں تو پھر ان کو قربانی کرنی ہوگی ہو سکتا ہے شادی کچھ لیٹ ہو جائے ہو سکتا ہے بچے نانی کو پالنے پڑ جائیں ہو سکتا ہے کہ پہننے اڑنے کو کچھ نہ رہے ہوں ہو سکتا ہے گھر والوں کی یاد بہت ستا ہے اور بہت سال کی جدائی ہو جائے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر دور میں حالات کے اعتبار سے اس میں بہت سی چیزیں مختلف ہو سکتی یعنی یہ سب کے لیے تو نہیں ہے لیکن کچھ کو تو کرنا ہی پڑے گا اس کے بغیر علم میں پختگی آ ہی نہیں سکتی اس کے بغیر ذہن کی وسط ہو نہیں سکتی اس کے بغیر وہ علم و حکمت دل پہ اترتا نہیں یہ سب کچھ آپ گھر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے کسی کتاب سے یہ چند گھنٹے گھر سے نکال کے یہاں کیوں لا کے بٹھایا جاتا کہ ایک یکسوئی اور ایک ماحول میں آپ اس چیز کو سیکھ سکیں بہرحال تو جہاں ان کے اندر کچھ ذاتی خوبیاں تھیں وہاں ان کی تعلیم و تربیت بھی تھی اور وہاں ان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق بھی تھا کیسے یا مریم مقنوتی لبی کی وسجودی اطاط اور خاص طور پر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق اور پھر معرکعین اجتماعی زندگی ورقائی ماررہ کائین کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی اجتماعی زندگی عبادت میں شراکت دوسروں کے ساتھ شریک ہونا حالانکہ عورت کے لیے افضل نماز اس کے گھر میں ہی ہے لیکن اگر اس کو گھر سے باہر نکل کے تعلیم دینا ہے تو پھر اس کے لیے ایکسپشنلی ایسی چیزیں بھی ضروری ہو جاتی غیر معمولی ایکسٹراڈنریلی ڈفرینٹ قسم کے حالات جو عام خواتین پر گزرتے ہیں ان سے بالکل مختلف حالات ہیں یعنی کوئی نارمل روٹین کی زندگی نہیں ہے اور خصوصاً اس دور میں اگر ان کو رکھ کے دیکھیں آپ تو بالکل زمانے کے دھارے سے ایک الگ راہ پہ جا رہی ہیں اس کے باوجود ان کے اندر ایک اطمینان ایک سکون خا الزام لگ رہا ہے خواہ ان کو الگ حکل میں رہنا پڑ رہا ہے خا ان کو نعمت مل رہی ہے یا ان کے پاس سے کچھ جا رہا ہے حتیٰ کہ ولادت کے وقت بھی تنہا ہے نا جب حضرت علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے ہم کوئی ساتھ نہ ہو تو رونے بیٹھ جاتے ہیں دوست چلے گئے فلان چلا گیا اب کیا ہوگا اب تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا یعنی ہر ہر موقع پہ تنہا ہے ان ساری آزمائشوں کو اٹھانے کے لیے لیکن پھر بھی مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں کیونکہ عموماً بچیوں کو کیا شکایت ہوتی میں اپنے گھر میں صرف ایک اکیلی ہوں اس رستے میں اور کوئی نہیں ہے میرے ساتھ اس لیے میرا تو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میں تو یہ سب چھوڑ رہی ہوں میرے پاس بڑا اچھا بہن ہے اللہ تعالی کے پاس پیش کرنے کے لیے کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا اس لیے میں بھی نہیں کر رہی یا یہ کہ ایسی جگہ شادی ہو جاتی ہے سسرال میں یا ایسے ماحول میں آپ مثلا آپ کسی ایسے کالج میں چلے جاتے ہیں جہاں سب لوگ ایک اور طرح سوچتے ہیں اور آپ تنہا ایک اور طرح سوچ رہی ہیں آپ کسی ایسی سوسائٹی میں چلی جاتی ہیں جہاں سارے نان مسلم سارا معاشرہ بالکل ہی الٹ سوچ رہا ہے ایسے میں اللہ نے ایک عورت کو صلاحیت دی ہے کہ ان چیزوں کو وہ محض اور عورت اور مسکین اور سیل پٹی کا شکار ہو کے یہ نہ کہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی میرے تو بس میں ہی نہیں میں تو ایک مظلوم سی چیز ہوں لیکن یہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی اللہ سے مضبوط تعلق کے ساتھ اب دیکھیے کہ جب ولادت ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اس وقت ان کیفیت کیا تھی ہیں یا قبل ہادہ وکن تو نسی ام من کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور بھولی بھلائی جا چکی ہوتی اتنا تکلیف دے مرحلہ فزیکلی بھی اور پھر اس خوف کا مرحلہ کہ کیسے فیس کروں گی سب کو لیکن اس کے باوجود اللہ سے کہیں ناراضگی نہیں یہ اللہ میرے ساتھ کیوں یہ ہو گیا آپ نے کسی اور کو کیوں نہیں چن لیا میری جگہ جب آپ اللہ کی خاطر تنہا ہو جاتے ہیں تو پھر واقعی اللہ کے فرشتے آپ کے دوست بنتے ہیں اللہ تخاف اللہ تحژر جنت کن تم تویا کم فلحیات دنیا وہ فی الآخرا و لکم فی ہا ما تشتہ انف سکم و اللہ تنہا نہیں چھوڑتا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز کا ذکر آتا ہے وہ جی ہن فت دنیا اولا خرا و من اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک موجا اللہ کی نشانی ہے یہاں جو لفظ وجیح ہے ذرا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی آپ کے ذہن میں وجیح کا کیا معنی آتا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں گے تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں وجیح کی خوبیاں بیان کیجیے وجیح کو ایکسپلین کیجیے یا ڈیفائن کیجیے واٹ از وجیح وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا وجیح شخص کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا فیل کا تضاد نہیں ہوتا اس میں وہ جو پیچھے حضرت کی کوالٹی میں حسورن کی بات ہوئی تھی یعنی جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے کمپوزٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات پر رونے دھونے بیٹھ گئے آنسو بہانے لگ گئے تھوڑی سی بات پہ کہکے لگانے لگ گئے تھوڑی سی بات پہ زیادہ ہو کے بیٹھ گئے یعنی اس کی شخصیت میں ناپسندیدہ چیزیں نہیں ہوتی سنبھلا ہوا ہوتا ہے خود کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے جلد باز نہیں ہوتا وجیح میں جسمانی ذہنی روحانی جذباتی ان ساری عمدہ کوالٹیز کا ایک بلینڈ نظر آتا ہے ایک طرف جسمانی طور پر بھی خوبصورت اور پھر خوبصورت انسان کو کیا بناتا ہے وہ جو ایک روحانی نور ہوتا ہے انسان کے اوپر یا ایک مسکراہٹ ہوتی ہے یعنی انسان کے ظاہر میں ریفلیکشن آتی ہے اس کی پھر اسی طرح جذباتی اعتبار سے بہت ہی سٹیبل پرسن اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے والا اور اسی طرح ذہنی طور پر مچیور شخص آپ دیکھیے کہ یہ جو تزکیا اور تربیہ ہوتی ہے نا یہ بیسیکلی کسی شہر کو پھیلانے کا نام نہیں یا کسی خاص قسم کے سانچے میں لوگوں کو ڈھالنے کا نام نہیں ہوتا کہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے یا ہو رہا تزکیا اور تربیت از اے کائنڈ آف انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ مینٹل گروتھ یعنی آپ ایک سرٹن لیول تک چیزوں کو پرسیو کر سکیں سمجھ سکیں ان کی گہرائی میں جا سکیں اور سوچ سمجھ کے بولیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے اظہار رائے کریں کیونکہ عموماً خرابی کہاں ہوتی ہے رائے دینے میں فورن ججمنٹل ہو گئے اور ہر چیز میں بولنا لازم ہر چیز پہ تبصرہ لازم کر لیتے ہیں. وجی شخص ایسا نہیں ہوتا وجی شخص وہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر اگر کوئی الزام بھی لگائے تو وہ اس کی تردید اور اس کی صفائی اور عذر معذرت پیش کرنے میں جلدی نہیں کرتا اس کو بھی وہ برداشت کر لیتا ہے خواہ اس کا معاملہ عقل مندوں کے ساتھ ہو یا بے وقوفوں کے ساتھ ہو پھر وہ ٹھہری ہوئی پرسنالٹی ہوتا ہے یعنی کہ آواز میں چیخنا چلانا چال میں دوڑ بھاگ وہ عباد الرحمان اللدین اضاخا تو بہم الجاہل کالو سلام پیس آرام سے رہو خوشی اور غم میں اوور ریئیکٹ نہیں کرتا اس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو اپنی موومنٹس پہ کنٹرول ہو نہ کہ نفس اس کو کنٹرول کر رہا ہو اب ہم بہت کچھ نیکی کے کام دھوم دھام سے کر رہے ہیں تھک رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ آتے ہم چھوڑ ہی نہیں پا رہے چھوڑتے ہی نہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتے سینے سے لگایا ہوا ان کو جس کے نتیجے میں ہم دین کے کام میں عموماً بگاڑ پیدا کرتے لوگ دین والوں سے کیوں بھاگتے انہی باتوں کی وجہ سے انہی ہماری ذات سے خیر کی بجائے شر پھیل رہا ہوتا ہے اور ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں ہماری ذات دوسروں کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہونے کی بجائے عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیشہ سوچیے آپ کے اپنے ساتھیوں سے تعلقات کیسے ہیں آپ کے دوست آپ کو کیا مقام دیتے ہیں اور اگر آپ ہر ایک کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کچھ لائک کر رہے ہیں اور اس سے دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی کسی کو بدلنے سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا جو خود کو بدل نہیں سکتا وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا جو خود کو نہیں بدل سکتا وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا واخر داوان سبحان کا نشد اللہ 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 کا نتوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ